0: Глава 80 В гробнице Иосифа. Наконец, Иисус успокоился от трудов своих. Долгий день оскорблений Мог закончился. Когда последние лучи заходящего Солнца возвестили о наступлении субботы, Сын Божий лежал в тишине гробницы Иосифа. Он завершил свой труд. Его руки были мирно сложены. В святые часы субботнего дня. Он обрел покой. Вначале, окончив дело творения на земле, Отец и Сын покоились в субботу. Сотворив небо и землю и все воинство их, Творец и все небесные существа радовались, Созерцая эту славную картину И при общем ликовании утренних звезд, Когда Сыны Божии восклицали от радости. Теперь, совершив дело искупления, Иисус обрел покой. И хотя на земле оскорбели любящие Его, на небесах царила радость. Какое славное будущее открывалось взору небесных существ! Возрожденное творение, искупленный человеческий род, победив грех, никогда больше не отпадет от Бога. Такой результат завершенной работы Христа видели ангелы и Бог. И с этой радужной картиной навечно связан день, в который Иисус покоился, потому что совершенны дела Его, и все, что делает Бог, пребывает вовек. Когда же наступит время совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века, суббота Творения, день, в который Иисус покоился в гробнице Иосифа, по-прежнему будет днем отдыха и радости». Небеса и земля сольются в ликовании, и тогда из субботы в субботу спасенные народы будут радостно поклоняться Богу и Агнцу. Заключительные события в день распятия были новым свидетельством исполнения пророчества и новым доказательством божественности Христа. Когда тьма рассеялась над крестом и раздался предсмертный вопль Спасителя, тут же послышался другой голос, говорящий, «Воистину он был Сын Божий». Эти слова были сказаны громко, и взоры всех обратились к тому, кто их произнес. Кто же это был? Сотник, римский воин. Божественное терпение Спасителя и его смерть с победным криком на устах потрясли этого язычника. В истерзанном израненном теле, висящем на кресте, Сотник увидел образ Сына Божьего — и непроизвольно исповедал свою веру. Таким путем снова было дано свидетельство, что наш Искупитель увидит плоды своих трудов. В день его смерти три человека, столь отличающиеся друг от друга, засвидетельствовали свою веру. Начальник римской стражи, человек, несший крест Спасителя, и разбойник, который умер на кресте рядом с ним. Когда наступил вечер, Неземная тишина воцарилась на Голгофе. Толпа рассеялась, и многие вернулись в Иерусалим совсем с другим настроением. Эти люди отправились поглазеть на распятие из любопытства, а не из ненависти ко Христу. Они верили обвинениям священников и смотрели на Христа, как на преступника. Поддавшись неестественному возбуждению, они присоединились к толпе, поносящей Его. Но вот землю покрыл мрак, они почувствовали укоры совести, почувствовали, что виновны в тяжелом преступлении. А когда страшная тьма, окутавшая землю, рассеялась, смолкли шутки и смех, люди разошлись по своим домам в скорбном молчании. Было ясно, что обвинения, выдвинутые священниками, ложны, и Иисус вовсе не обманщик. Несколько недель спустя, когда Петр проповедовал в день Пятидесятницы, они оказались в числе многих тысяч людей, которые обратились ко Христу. Но иудейских начальников события, свидетелями которых они были, ничуть не изменили. Их ненависть к Иисусу нисколько не угасла. Тьма, окутавшая землю во время распятия, была нисколько не гуще того мрака, который по-прежнему окутывал умы священников и правителей. При рождении Христа звезда, узнав Его, направляла мудрецов к яслям, где Он лежал. Небесные воинства, признавая Его, пели Ему хвалебный гимн над Вифлеемскими холмами. И море знало Его голос и повиновалось Ему. Болезни смерть признавали Его власть над собой и отдавали Ему свою добычу. Солнце знало его, и когда он в муках умирал, оно перестало светить. Горные утесы знали его и раскалывались от его возгласа. Неодушевленная природа знала Христа и свидетельствовала о его божественности. Но священники и вожди израильского народа не знали Сына Божьего. И все же священники и правители не имели покоя. Да, они достигли своей цели, предав Христа смерти. Но они не чувствовали себя победителями. Даже в момент торжества их терзали сомнения. А что дальше? Они слышали возглас. «Совершилось! Отче, в руки твои предаю, дух мой!» Они видели, как разламывались скалы, чувствовали, как земля ходуном ходила у них под ногами, и потеряли покой. Они завидовали Христу, когда Он жил на земле, из-за Его влияния на народ. Они завидовали Ему даже после смерти. Умершего Христа они боялись больше, гораздо больше, чем живого. Они боялись того, что народ обратит внимание на события, сопровождавшие Его распятие. Они боялись последствий, совершенного ими, и ни в коем случае не хотели оставить Его тело на кресте, в субботний день. Приближалась суббота, висящие на крестах мертвые тела нарушили бы ее святость. Под этим предлогом начальники иудейские попросили Пилата ускорить смерть жертв и снять их до захода солнца. Пилат так же, как и иудеи, не хотел оставлять тело Иисуса на кресте, и он дал свое согласие. Ноги обоих преступников были перебиты, чтобы ускорить их смерть. Но Иисус, как оказалось, уже умер. Суровые воины, под влиянием всего того, что видели и слышали от Христа, смягчились и не стали перебивать Ему голени. Таким образом, в жертвоприношении Агнца Божьего исполнился закон Пасхи. «Пусть не оставляют от нее до утра, и костей ее не сокрушают», Пусть совершат ее по всем уставам о Пасхе. Священники и начальники удивились, что Христос уже умер. Обычно агония на кресте длилась долго, и трудно было даже определить момент смерти. Но чтобы кто-то умер всего через шесть часов после распятия, это было неслыханно. Священники желали удостовериться в смерти Иисуса, и по их настоянию какой-то воин вонзил копье в Бог Спасителя. Из раны излились две жидкости — кровь и вода. Это видели все присутствовавшие. Иоанн описал происшедшее очень точно. Он говорит, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода и, видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельствует его. Он знает, что говорит истину, дабы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание. Кость его, да не сокрушится. Так же и в другом месте Писание говорит, на того, которого пронзили». После воскресения Иисуса священники и начальники распространяли слухи о том, что Христос не умер на кресте, а только потерял сознание, а затем пришел в себя. Рассказывали также, будто бы на кресте было не настоящее тело из плоти и костей, но только подобие тела, затем положенное в гроб. Но действия римских воинов свидетельствуют о лживости этих басен. Они не перебили ему голени, потому что он был уже мертв. Чтобы удовлетворить священников, они пронзили его Бог. Даже если бы жизнь в нем еще теплилась, от этой раны он сразу бы умер. Но Иисус умер не от раны, нанесенной копьем, и не от крестных мук. Его крик, а он закричал громким голосом, в момент смерти струя крови и воды, которые излились из его бока, все это говорит о том, что он умер от разрыва сердца. Его сердце разорвалось от душевного страдания. Он был заклан за грехи мира. Со смертью Христа исчезли и надежды его учеников. Они смотрели на его закрывшиеся глаза, поникшую голову, волосы, запекшиеся кровью, пронзенные руки и ноги и испытывали неописуемые страдания. До самого последнего момента им не верилось, что он умрет. Они и сейчас с трудом допускали, что он действительно умер. Глубоко опечаленные они не вспомнили его предсказания обо всех этих событиях. Ничто из сказанного им прежде теперь не утешало их. Они видели только крест и окровавленную жертву. Будущее было покрыто мраком отчаяния. Их вера в Иисуса угасла, но никогда они не любили своего Господа так, как сейчас — Никогда еще они так высоко не ценили Его и так не нуждались в Его присутствии, как ныне. Даже мертвый Христос вызывал благоговение у своих учеников. Они хотели похоронить Его с почестями, но не знали, как это сделать. Иисус был осужден за измену римской власти, а тех, кого казнили за это, хоронили в особом, специально отведенном для подобных преступников, месте. Иоанн и женщины из Галилеи оставались у креста. Они не хотели допустить, чтобы тело Господа похоронили в безымянной могиле. Но помешать этому они не могли. Ждать милости от иудейских властей не приходилось, до Пилата было не достучаться. И тут на помощь им пришли Иосиф, Изаримофей и Никодим. Эти два мужа, члены Синедриона, были вхожи к Пилату, оба богатые и влиятельные они-то и решили похоронить достойно Иисуса. Иосиф смело отправился к Пилату и договорился обо всем. Впервые Пилат узнал, что Иисус действительно умер. До него доходили противоречивые сообщения о тех событиях, которые сопровождали распятие, но известия о смерти Христа намеренно утаивали от него. Священники и начальники предупредили Пилата о том, что ученики Христа могут устроить мистификацию с его телом, И, выслушав просьбу Иосифа, он послал за сотником, распоряжавшимся распятием, и удостоверился в смерти Иисуса. Пилат попросил сотника рассказать о том, что происходило на Голгофе, и сотник подтвердил свидетельство Иосифа. Просьба Иосифа была удовлетворена. Пока Иоанн думал, как похоронить своего наставника, Иосиф вернулся с приказом Пилата выдать ему тело Христа. Никодим также пришел и принес драгоценную смесь мира и алоэ, литр около ста, для бальзамирования тела. Даже самые уважаемые люди Иерусалима не могли бы удостоиться больших почестей после смерти. Ученики удивились, увидев, что эти богатые люди из начальствующих точно так же заботятся о похоронах их Господа, как и они сами. Ни Иосиф ни Никодим не приняли открыто Спасителя при его жизни. За это их могли удалить из Синедриона, а они надеялись, используя свое влияние, защитить Иисуса. Какое-то время казалось, что им это удается. Но коварные священники, видя такое благоволение ко Христу, расстроили все планы. Иисус был осужден и предан на распятие в их отсутствие. И теперь, когда Он был мертв, Они больше не скрывали свою любовь к Нему. Иосиф и Никодим сразу же пришли на помощь ученикам, боявшимся открыто заявить о том, что они последователи Христа. Поддержка этих богатых и уважаемых людей была очень нужна в то время. Они могли сделать для своего мертвого наставника то, что было не под силу бедным ученикам. Их положение, их влияние ограждали учеников от ненависти священников и начальников. Осторожно и почтительно сняли они Иисуса с креста. Глядя на его избитое и израненное тело, все плакали, преисполненные страдания. Недалеко от Голгофа находилась новая гробница, высоченная в скале. Иосиф приготовил ее для себя, но сейчас он распорядился положить туда Иисуса. И вот тело осторожно завернули в льняную ткань, пропитанную благовониями, что принес Никодим, и отнесли в гробницу. Здесь трое учеников распрямили согнутые ноги Спасителя и положили пронзенные руки на бездыханную грудь. Женщины из Галилеи пришли присмотреть за тем, чтобы все необходимое было сделано для безжизненного тела их возлюбленного Учителя. И вот уже тяжелый камень привален к входу в гробницу. Спаситель остался по ту сторону». Женщины последними разошлись от подножия креста и последними покинули гробницу. Когда начали сгущаться сумерки, Мария Магдалина и другие все еще медлили у места упокоения Господа, проливая горькие слезы об участи того, кого они так любили. Возвратившись же, в субботу остались в покое по заповеди. Это была незабываемая суббота и для скорбящих учеников, и для священников, и для начальников, и для книжников, и для всего народа. Когда в день приготовления солнца зашло, раздались звуки труб, возвестившие, что суббота началась. Пасху соблюдали точно так же, как это делали на протяжении прошлых веков, в то время как тот — на кого эта Пасха указывала, убитый руками нечестивцев лежал в гробнице Иосифа. В субботу дворы храма были заполнены молящимися. Первосвященник, вернувшийся с Голгофы, также находился здесь, в своих роскошных священнических одеяниях. Священники в белых головных уборах суетились, выполняя свои обязанности». Однако некоторые молящиеся не обретали покоя, когда кровь тельцов и козлов проливалась в жертву за грехи. Они не сознавали, что прообраз воплотился в реальность, не понимали, что за грехи мира уже принесена неоценимая жертва. Им было неизвестно, что обрядовое служение не имело больше никакой ценности. Но никогда прежде они не смотрели на это служение с такими противоречивыми чувствами. Звуки трубы, музыкальных инструментов, голоса певцов — все было громким и ясным, как обычно, но непонятные чувства овладели людьми. Один за другим спрашивали они о странном событии, которое произошло недавно. До сего момента святое святых оберегалось со священным страхом, но теперь это место в храме оказалось открыто взором присутствующих. Тяжелая тканая завеса из чистого льна, чудесно украшенная золотом, пурпуром и парфирой, была разорвана сверху донизу. Место, где Иегова встречался с первосвященником, чтобы явить ему свою славу, место присутствия Бога открылось взором людей, и это место было оставлено Господом. С мрачными предчувствиями священники выполняли свое служение у алтаря. То, что священная тайна святого святых оказалась выставлена на показ, наполняла их страхом перед грядущими бедствиями. Мысли многих занимали недавние события на Голгофе. Нашлось немало таких людей, которые все это время, от распятия до воскресения, не зная сна, упорно читали и перечитывали пророчества. Одни для того, чтобы всесторонне постичь значение праздника, который приходился на тот день, другие, чтобы найти доказательства того, что Иисус был не тем, за кого Он Себя выдавал, а иные с невыразимой печалью в сердце искали подтверждение, что Он был подлинным мессией. Хотя люди обращались к пророчествам с разными целями, все они убеждались в одной и той же истине. Пророчества исполнились в событиях последних нескольких дней, и распятый был искупителем мира. Для многих участников того пасхального служения оно оказалось последним, ведь даже священники убедились в том, что Иисус был мессией. Они не напрасно изучали пророчество, и после его воскресения признали в нем сына Божьего. Никодем, увидев Иисуса вознесенного на крест, Вспомнил слова его, услышанные ночью на горе Илеонской. И как Моисей вознес змеи в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. И в ту субботу, когда Христос лежал в гробу, Никодем получил возможность поразмышлять над этим. Его ум озарился более ярким светом. И слова некогда сказанные ему Иисусом, уже не были для него тайны. Теперь он чувствовал, как много он потерял, лишив себя общения со Спасителем во время его земной жизни. Никодим вспомнил все, что произошло на Голгофе. Молитва Христа за своих убийц и его ответ на просьбу умирающего разбойника взывали к сердцу ученого-члена Синедриона. И снова он взирал на Спасителя в муках, и снова слышал его последний возглас. «Совершилось!» Возглас, который прозвучал победно. И снова перед мысленным взором его плыли колеблющаяся земля, темное небо, разорванная завеса, скалы, сдвинувшиеся с места. И его вера утвердилась навеки. Именно то, что погасило надежду в учениках Иисуса, убедило Иосифа и Никодима в божественности Христа. Их страхи были побеждены твердой, непоколебимой верой, которая сделала их мужественными. Никогда Христос не привлекал к себе таких толп, как теперь, когда Он лежал в могиле. По обыкновению люди приносили больных и страждущих во дворы храма, вопрошая — «Кто нам может поведать об Иисусе из Назарета?» Многие пришли издалека, чтобы встретиться с тем, кто исцелял больных и воскрешал мертвых. На каждом шагу слышались крики. «Нам нужен Христос, исцелитель!» Священники осматривали тех, у кого были признаки проказа. Многим пришлось услышать, каких мужей, жен и детей объявляли прокаженными. Эти люди обязаны были покинуть домашний кровь, лишиться заботы друзей и ближних и повсюду предупреждать прохожих за унывным криком «Нечист! Нечист!». Чуткие руки Иисуса, который никогда не отказывался прикоснуться к прокаженному и исцелить его, были сложены на груди. Уста, отвечавшие на мольбу прокаженного «Хочу очистись!» теперь молчали. Многие обращались к первосвященнику, к священникам и начальникам, ища сочувствие и утешения, но тщетно. Они стремились снова увидеть живого Христа и настойчиво спрашивали о Нем. Их принялись изгонять из дворов храма, и у ворот были поставлены воины, чтобы не впускать толпы людей, тащивших больных и умирающих. Страдальцев, которые искали Спасителя, чтобы исцелиться, Ждал разочарования. На всех улицах раздавались стоны больных, жаждавших исцеляющего прикосновения Иисуса. Напрасно они обращались к врачам. Среди людей не было такого, как тот, кто лежал в гробнице Иосифа. Стенания страдальцев убеждали тысячи людей в том, что Великий Свет ушел из этого мира. Без Христа земля была окутана мрачной тьмой. Многие из тех, кто вопил «распни его, распни», теперь поняли, какие беды они навлекли на себя. Как хотелось бы им крикнуть «дайте нам Иисуса!» Если бы он по-прежнему был здесь. Когда люди узнали о том, что Иисуса предали на смерть священникам, они начали расспрашивать об этом событии. Подробности суда над ним старались держать в тайне. Тем не менее, как только он был положен в гроб, его имя оказалось на устах тысяч людей, и рассказы о суде на нем, о бесчеловечности священников и начальствующих распространялись повсюду. Образованные люди требовали, чтобы священники и начальствующие объяснили пророчество Ветхого Завета о Мессии. Но те, пытаясь измыслить лживые толкования, вели себя как безумные. Они не могли объяснить пророчества, которое указывали на страдание и смерть Христа. И это убедило многих в том, что ныне исполнилось Писание. Месть, которой хотели насладиться священники, уже стала для них горечью. Они узнали, что их сурово осуждал народ. Люди, которых они натравливали на Иисуса, ныне ужаснулись и устыдились совершенного ими. Эти священники пытались выставить Иисуса обманщиком, но все их усилия были напрасны. Некоторые из них стояли у гроба Лазаря и видели воскресшего. Они трепетали от страха, что Христос сам может воскреснуть из мертвых и снова предстать перед ними. Они слышали, как Он говорил, что имеет власть отдать свою жизнь и принять ее снова. Они помнили Его слова. Разрушьте храм Сей, и я в три дня воздвигну его. Иуда передал им слова, сказанные Иисусом ученикам, когда те в последний раз отправились с ним в Иерусалим. «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Раньше они смеялись над этими словами, но теперь вспомнили, что все предсказанное Христом до сих пор сбывалось. Он уверял, что воскреснет в третий день, и кто может сказать, что этого не случится? Тщетно гнали они от себя эти мысли. Подобно отцу своему, дьяволу, они верили и трепетали. Теперь, когда безумное возбуждение прошло, образ Христа властно вторгся в их сознание. Они снова видели, как Он стоял, невозмутимый, без ни единой жалобы, перед своими врагами и видели, как он переносил без всякого ропота их оскорбления и насмешки. Все подробности суда над ним и распятия всплывали в их памяти, и ими овладевало убеждение, что он Сын Божий. Они чувствовали, он может в любое мгновение предстать перед ними. Обвиненный обратится в обвинителя. Осужденный восстанет, чтобы судить. Закланный потребуют справедливого возмездия для своих убийц. В ту субботу они не имели покоя. Хотя они не перешагнули через порог языческого дома, опасаясь осквернения, тем не менее посовещались, что делать с телом Христа. Смерть и могила должны были удержать того, кого они распяли. Собрались к первосвященнике и фарисеи, к Пилату и говорили, «Господин!» Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал «После трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу «Воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им «Имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». И священники повелели охранять гробницу». Вход завалили огромным камнем, обвязали этот камень веревкой, конце ее прикрепили к скале и запечатали римской печатью. Камень невозможно было сдвинуть с места, не нарушив печати. Целая сотня воинов расположилась возле гробницы, охраняя ее. Священники сделали все возможное для того, чтобы сохранить тело Христа там, где его положили. Его замуровали в могиле настолько прочно, будто он должен был остаться там навеки. Вот так эти несчастные составили замыслы и планы. Убийцы не понимали бесплодности своих страданий. Но и через эти действия был прославлен Бог. Все усилия, предпринятые для того, чтобы воспрепятствовать воскресению Христа, являются самым убедительным доказательством этого воскресения. И чем больше было солдат вокруг, тем весомее свидетельство, что Он воскрес. За сотни лет до смерти Христа Святой Дух говорил через псалмопевца, «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Ни римская стража, ни римский меч не могли удержать господина жизни в могиле. Час его освобождения приближался.